0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Dieses Jahr 2024 hat das Potenzial, das beste Jahr deines Lebens zu werden. Aber es wird es nur werden, wenn es das beste Jahr deines Lebens geistlich wird. Pass auf, dein geistliches Leben hat die Power, alle anderen Dinge in deinem Leben Bewegung zu setzen, zu verändern. Jesus sagt das, schaut mal. Er sagt in Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich, und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Ja, mit anderen Worten, er sagt, hey Freunde, ich weiß, ihr lebt in dieser Welt und eine Menge Dinge sind zu erledigen. Ihr habt Familien, ihr habt Jobs, ihr habt Hobbys, ihr habt Vorgärten, ja, ihr habt Netflix und die Arminia und all diese Dinge sind in eurem Leben. Aber hört mal zu, passt auf, dass ihr nicht Fokus verliert. Das ist, was Jesus hier sagt. Ja, verliert nicht Fokus, schaut immer auf mich zuerst. Dreht euch zuallererst um die geistlichen Dinge eures Lebens und dann verspricht ihr dir was. Er sagt, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Er sagt, hey, wenn du nur deinen Fokus nicht wegnimmst von mir, werde ich dafür sorgen, dass die anderen Dinge in deinem Leben alle an den richtigen Ort kommen und ich werde mich um alles kümmern. Und wenn du so ein Ja haben willst, dann ist das Jesus, der sagt, hey, guck nicht weg, schau auf mich, such mich. Und das ist so meine Predigt heute mal. Meine Predigt hat so ein bisschen zwei Teile. Es ist eine klassische 13-Punkte-Predigt, wie man sie auf der Bibelschule nicht lernt. So, ne? Die bringe ich euch bei heute. Aber wir kriegen das hin. Ja? Pass auf, die ersten fünf Punkte äh, möchte ich mit dir darüber sprechen. Fünf Entscheidungen, von denen ich weiß, die werden dein Jahr verändern. Wenn du diese fünf Dinge, die ich dir gleich geben werde, jeden Tag tust, verspreche ich dir, wird sich dein ganzes Jahr zum Guten werden. Du wirst ein großartiges Jahr haben. Okay, fünf einfache Dinge. Und dann ist mir dieses Jahr, ähm, diese Woche aufgefallen, ich erzähle euch immer, hey, Gib uns als Kirche ein Jahr, ja, gib uns als Ekklesia ein Jahr und ich verspreche dir, dein ganzes Jahr wird sich verändern. Und ich habe noch nie so richtig erzählt, was ich damit eigentlich so richtig meine. Und das sind die acht Punkte hinten raus. Ja, also keine Sorge, ja, es wird recht ähm, motivierend. Ähm, zuerst reden wir darüber, wie lebst du den Tag 22 und die Tage darauf. Und was, wie könnte dein Fahrplan für dieses ganze Jahr aussehen, dass dein Jahr sichergestellt ist, dass es großartig ist, weil mein Herz als dein Pastor ist, ich will, dass es dir gut geht. Und das sind die Schritte dafür. Wenn du bereit bist, sag mal, bereit. <lacht> okay, das allererste, die erste, ach ganz kurz noch, dein Gottesdienstzettel heute, Gold wert. Den solltest du nicht ver- 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 verlieren. Solltest du ihn verlieren, lad ihn wieder runter, heb ihn auf, kleb ihn dir an den Schminkspiegel, mach, was auch immer es braucht, weil diese Predigt ist sehr praktisch. Du kannst sie einfach umsetzen. Mögt ihr nicht auch so eine Predigten? Du kannst einfach machen, was du siehst und hörst und lernst. Von daher, dieser Zettel ist viel wert. Das allererste ist, entscheide dich täglich, werde ich Gott loben und ihm danken. Okay, täglich werde ich Gott loben und ihm danken. Pass auf, Dankbarkeit ist etwas, das in Gott etwas auslöst. Er liebt Dankbarkeit. Die Bibel ist voll davon, dass Gott es liebt, wenn du ihm gegenüber dankbar bist und wenn du ihn groß machst. Wir lesen das im Psalm 145. Da heißt es, ich will dich loben, mein Gott und König, und deinen Namen preisen für immer und ewig. Ich will dir täglich, sag mal alle täglich. täglich, so und jede Bibelstelle, die du heute so ein bisschen liest hier von mir, das ist der Fokus. Ja, es geht um diese Dinge, die wir täglich tun wollen. Ich will dir täglich aufs Neue danken. Ich will dich loben zu aller Zeit. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Und ich will dich so einladen, das in diesem Jahr zu einer Gewohnheit zu machen, jeden Tag Gott zu loben und ihm zu danken. Und schau zu, wie Dankbarkeit dein Leben verändert, dein Herz verändert und dein geistiges Leben boostert. Weißt du, ich habe so eine gute Angewohnheit, ich habe das neulich schon mal gesagt und vielleicht willst du es mir einfach nachmachen. Die allererste Sache, die ich jeden Morgen mache, sobald ich aus dem Schlafzimmer raus bin, weil dann kann ich endlich frei reden, ist, dass ich meine Hände in den Himmel hebe und Gott sage, Gott, ich lobe dich über diesen Tag. Ich danke dir, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Ich will mich freuen und fröhlich sein in dir. Ich nehme diesen Tag voller Dankbarkeit aus deiner Hand. Egal was kommt, ich weiß, du bist bei mir, hier ist mein Leben, ich schenke es dir, ich gehe mit dir nach vorne. Mach das jeden Morgen und sieh zu, wie diese eine Entscheidung, wenn du Gott zuallererst lobst und dankst in deinem Leben, wie das dein Leben verändern wird. Okay, Du musst es nicht den ganzen Tag über machen, du solltest es nur täglich machen dass du sicherstellst, dass dein Leben dafür gebraucht wird, dass du Gott lobst und ihm dankst. Okay, das zweite ist, täglich rede ich mit Gott. Ja, damit meine ich beten. Ich sag aber nicht beten, weil einige so komische Verbindungen haben, wenn man über das Gebet spricht. Ja, du denkst, du sitzt irgendwie in der Ecke und, und formulierst irgendwelche, Dinge, die sich so anhören, als wärst du im 16. Jahrhundert geboren worden. Ja, pass auf, im, im Gebet geht es einfach nur darum, dass du mit Gott redest. Und wieder, du musst das nicht den ganzen Tag machen. Du solltest nur sicherstellen, dass du täglich mit ihm sprichst. Im Psalm 68 heißt es, gelobt sei der Herr täglich. Gott, unser Retter, trägt für uns unsere Belastung. Und ich liebe diesen Vers, weil das ist, worum es geht. Gott möchte deine Lasten haben. Er möchte deine Belastung. Die Bibel sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Gott will sich kümmern. Und dafür musst du zu diesem Punkt kommen, dass du sagst, Gott, bevor ich in diesen Tag starte, hier sind die Dinge, die mich belasten. Hier sind die Dinge, die ich nicht allein tragen kann und nicht allein tragen will und ich brauche dich. Und in diesen Schwierigkeiten und Umständen und Herausforderungen, ich stütze mich mit meinem ganzen Leben auf deine Kraft. Hey, siehst du, was das in deinem Leben tun wird, wenn du das jeden Tag tust. Wenn du jeden Tag sagst, sagst Gott, mit meinem Leben, ich bin abhängig davon, dass du meine Lasten trägst. Ich stütze mich auf deine Kraft, auf deine Omnipotenz, auf deine Macht in meinem Leben. Und du wirst erleben, wie dieses Gebet täglich dein Leben verändert. Und ich habe dir mal so drei Dinge aufgeschrieben, von denen ich glaube, dass sie wirklich deinem täglichen Gebetsleben helfen werden. Das allererste ist, es wäre gut, wenn du eine bestimmte Uhrzeit hast. Ja, du brauchst eine bestimmte Zeit. Was das meint ist, bring Gott in deinen Terminkalender. Oder auch, ähm, mach einen Termin mit Gott und halte ihn. Täglich. Okay? Und wieder, es muss nicht den ganzen Tag sein, aber es sollte einmal am Tag sein. Mach einen Termin mit Gott und halte ihn. Im Psalm 5, Vers 4 heißt es: Herr, schon früher morgen hörst du meinen Rufen. In aller Frühe bringe ich meine Bitten vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Okay, Davids Uhrzeit war morgens. Er sagt: Früher morgen komme ich raus, aber das muss nicht deine Uhrzeit sein. Es ist egal, welche Uhrzeit es ist. Hauptsache, du hast eine Uhrzeit. Und Gebet, das tägliche mit Gott reden und mit ihm zusammen sein, es wird dein Leben verändern, wenn du es täglich machst. Also du brauchst eine bestimmte Uhrzeit. Das Zweite ist, du solltest unbedingt einen bestimmten Ort haben. Hab einen Ort, wo du betest. Wir sehen das im Leben von Jesus. Da heißt es, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsame gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten okay, hab diese einsam gelegene Stelle, ja, hab diesen Ort, wo du hingehst zum Beten. Bei uns zu Hause ist das unsere Couch im Wohnzimmer, ja, da ist so eine Ecke, da setze ich mich hin und habe meine AirPods und höre Lobpreismusik und lese meine Bibel und bete. Und ich will dich so herausfordern, hey, hab diesen Ort, einen Ort, wo du in Ruhe beten kannst, wo du in Ruhe deine Zeit mit Gott hast. Jesus wird von seinen Jüngern gefragt in, in, in seiner Bergpredigt, Herr, wie sollen wir beten? Und es ist interessant, er sagt, hey, wann immer du ins Gebet gehst, Geh in ein Zimmer und mach die Tür zu. Und man könnte sich fragen, was, was, was will Jesus? Weißt du, was Jesus will? Er will mit dir in Ruhe zusammen sein. Gebet ist nicht einfach nur, hier sind meine 20 Anliegen und hier sind immer nur meine Belastungen. Das, das ist auch Gebet. Aber Gebet ist vor allen Dingen, ich habe Zeit mit Gott, Herz zu Herz Zeit, ich und er ungestört. Und ich verspreche dir, wenn du das jeden Tag hast, jeden Tag diesen Moment, wo du dich auf Gottes Gegenwart in deinem Leben fokussierst, wo du auf ihn schaust, wo du, ja, wo du dir bewusst machst, dass dieser große Gott dein persönlicher Vater ist. Es wird dein Leben verändern. Hab diesen Ort. Und wenn es dein Auto ist, ja, wenn es ein, ein Raum im Keller ist, ähm, wie auch immer du es machst, während du den Hund Gassi bringst, ja, du brauchst diesen Moment in deinem Tag, wo es nur du und Gott, wo ihr zusammen seid und du in seine Gegenwart kommst. Und das Dritte, in was dir helfen wird, ist ein bestimmter Plan. Ähm, was ich dir empfehle, ist, gib Gott die ersten 15 Minuten deines Tages, das ist eine Empfehlung, ja? ähm, bevor du dein Handy, den Flugmodus ausmachst. Bevor du zu Insta gehst, bevor du deine E-Mails checkst, bevor du Whatsapps beantwortest und um Himmels Willen, bevor du irgendwelche Nachrichten liest oder dir anschaust oder anhörst, ähm, geh ins Gebet. Ja, die einzige Sache, die vorher erlaubt ist, ist, dass du den Kaffee kochst. Weißt also, es ist die himmlische Bohne, die diesen ganzen Motor zum Laufen bringt. Ja? Dein Leben wird besser mit so einem Schluck Kaffee am Morgen. Er hilft dir, in Fahrt zu kommen. Ähm, aber dann habt diese 15 Minuten und ich empfehle dir folgende drei Dinge. Okay, fünf Minuten Lobpreis. Fünf Minuten Lobpreis, das ist ein Lobpreislied. Ja, Geh zu Spotify oder wo auch immer du hin musst. YouTube, finde ein Lobpreislied. Dann fünf Minuten Wort Gottes. Das ist ein Psalm. Das ist ein Kapitel im Neuen Testament. Ist was auch immer du liest, für einen Bibelleseplan oder wie auch immer du es machen möchtest. Fünf Minuten Wort Gottes und dann fünf Minuten Gebet. Fünf Minuten Gebet. Du kannst das. Fünf Minuten, Was kannst du beten? Ja, Ganz einfach, zuerst dankst du Gott und dann bringst du ihm deine Belastung. Das sind fünf Minuten. Danke ihm und bring ihm deine Belastung. Und ich verspreche dir, dein Leben wird so viel besser, weil alles wird bestimmt von deiner Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Gott? Bestimmt jeden einzelnen Bereich deines Lebens. Und dir wird es so viel besser gehen, wenn du nah mit ihm verbunden bist. Vertraue mir, dein Leben wird besser. Okay, also jeden Tag geh und sprich mit Gott. Das dritte ist, jeden Tag lese ich die Bibel und ordne mich dem Wort Gottes unter. Und beides ist so wichtig. Lies die Bibel, aber dann lese nicht einfach nur deine Bibel, sondern ordne dich dem Wort Gottes unter. Weißt du, wir lesen die Bibel nicht einfach nur, um die Bibel zu lesen, sondern wir lesen die Bibel, um die Bibel zu leben. Wir lesen die Bibel mit einem ständigen Fragen in unserem Herzen. Heiliger Geist, was möchtest du mir sagen? Wo weicht mein Leben ab von dem, was du hier sagst, von dem, was ich lese? Weißt du, das ist, wie wir, die Bibel, wie wir der Bibel gingen. Wenn du etwas in der Bibel liest, und es passt nicht zu deinem Leben, dann rennen wir nicht los und suchen nach anderen Interpretationen, wie wir da gut aus der Sache rauskommen. Sondern wir lassen den Herrn unser Herz verändern und sagen, Gott, ich lese es und ehrlich gesagt, ich lebe es nicht und ich will es nicht, aber du musst dich nicht verändern, dein Wort muss dich nicht verändern, ich muss mich verändern und so bete ich, dass dein Wille in meinem Leben geschieht und du mein Herz neu machst, Geist Gottes, dass du mein Leben veränderst, dass ich so aussehe, wie das, was du von mir möchtest. Amen. So wisst ihr, ja, wir doktern da nicht dran rum, sondern wir lassen das Wort Gottes unser Leben als Autorität und es darf uns leiten und es darf unser Leben bestimmen. Von daher stell sicher, dass wann immer du die Bibel liest, du vorher betest Gott, zeig mir, was willst du mir heute sagen? Sprich zu mir. Ja. Ja, was, worauf möchtest du mich aufmerksam machen? Ich möchte dein Wort willkommen heißen mit einem Herzen, das sagt, hier bin ich, verändere mich. Warum? Jesaja 40, Vers 8. Das Gras war die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Amen. Ja. Schaut mal, was wir versprochen bekommen in Josu 1. Sag dir die Gebote Gottes immer wieder auf. Denke Tag und Nacht ja täglich über sie nach, damit du dein ganzes Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Und jetzt kommt ein Versprechen und ich mache dir das gleiche Versprechen. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Hey, wer von euch will so ein Ja? Wenn du willst, dass dir alles gelingt, was, was du dir vornimmst, die Bibel sagt, geh in die Bibel. Hol das Wort Gottes in dein Leben. Schau mal, Psalm 1 verspricht dir das auch. Glücklich ist, wenn nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wenn nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wenn nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige ziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn, darüber nachdenkt Tag und Nacht, täglich. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. So, das ist Gottes Versprechen an dich, wenn du das Wort Gottes in dein Leben holst, täglich. Von daher, hey, ich mache dir so Mut, jeden Tag ein bisschen, vielleicht fünf Minuten. Ich lese jeden Tag 15 Minuten Bibel und schaffe es in diesem Tempo einmal im Jahr durch die Bibel. Das mache ich seit einigen Jahren. Das ist ein großer Schatz in meinem Leben. 15 Minuten schaffst du. In drei Jahren, jeden Tag fünf Minuten, hast du in drei Jahren die Bibel einmal durchgelesen. Und hast wahrscheinlich mehr Bibel gelesen, als die allermeisten Christen. Ja? Fünf Minuten am Tag. Weißt du, nicht den ganzen Tag, aber jeden Tag ein bisschen. Und sieh, wie das Wort Gottes dein ganzes Leben verändert. Du bist ein geistlicher Mensch. Wenn dein geistlicher Mensch wächst, verändert sich dein ganzes Leben. Okay, also du beginnst und lobst Gott und preist ihn, du gehst ins Gebet, bringst Gott deine Belastung und dann setzt du dich mit dem Wort Gottes hin und lässt Gottes Geist, sein lebendiges Wort, zu deinem Herzen sprechen. Und das vierte, was du entscheiden solltest für jeden einzelnen Tag ist, jeden Tag lebe ich bedeutungsvolle Beziehungen. Jeden Tag. Pass auf, ob du das nun magst oder nicht, dein geistliches Wachstum ist mit Menschen aus dieser Kirche verbunden. Okay? Dein geistliches Wachstum hängt zusammen mit anderen Christen aus deiner Kirche. Das hat Gott sich so überlegt. Und ich weiß, dass einigen das nicht passt, weil du magst das nicht. Du hättest am allerliebsten nur du und Jesus. Immer nur du und Jesus. So, ne? Du und Jesus, ihr kriegt das schon hin. Du und Jesus, ne? ihr, ihr schafft es schon über diesen Berg. Du und Jesus, ihr schafft es schon aus dieser Abhängigkeit. Du und Jesus, ihr kriegt das schon hin mit diesem finanziellen Problem. Jesus wird dir schon irgendwie helfen. Und Jesus wird dir schon irgendwie helfen. Aber die Art und Weise, wie er dir helfen will, und die Bibel ist voll davon, ist, indem er dir einen anderen Christen schenkt an die Seite, ja? der dich ermutigt. Der, der, der für dich betet, der mit dir unterwegs ist. Von daher, es ist es nicht einfach nur du und Jesus. Es ist du, Jesus und jemand aus deiner Kirche. Wir lesen das hier in Hebräer 3, Vers 13. Da heißt es, ermahnt und ermutigt einander viel mehr Tag für Tag. Mit anderen Worten, täglich. Du brauchst täglich Ermutigung. Du brauchst das. Du brauchst, dass Menschen dich täglich ermutigen. Jeder einzelne von uns braucht das. Und ich weiß ganz genau, was du jetzt sagst, Herr Krille, du redest jetzt bestimmt über Kleingruppen. Und das ist auch richtig, ich rede jetzt über Kleingruppen. Und ich will das mal ganz kurz sagen an dieser Stelle. Unsere Kleingruppen, vielleicht sagst du ja, die treffen sich ja wöchentlich. Wie soll das funktionieren mit diesem täglich? Pass auf, unsere Kleingruppen haben ein wöchentliches Treffen. Aber sie finden täglich statt. Weil das, das, im Zentrum von unseren Kleingruppen steht nicht das Treffen, sondern die Beziehung, die dort entstehen, Die Gemeinschaft, die wir haben. Und das ist was Tägliches, was wir täglich leben müssen. Wisst ihr, meine Familie, wir haben ein tägliches Treffen, das ist unser Armbrot. Aber meine Familie ist nicht das Abendessen, sondern wir leben den Rest des Tages Familie. Wir essen zwar zusammen, aber wir leben sonst Familie. Und genauso mit unseren Gruppen. Unsere kleinen sind nicht ein Treffen, unsere kleinen haben ein Treffen. Ja. Gott bringt dort Menschen. Du wirst das nächste Woche merken. Der Heilige Geist ist großartig darin, Beziehungen zu verknüpfen. Ja. Und du wirst das sehen, beziehungsweise auch nicht, es passiert Unsichtbar, aber es passiert, Gott verknüpft Menschen in dieser Kirche miteinander. in ja. diesen Gru- Du denkst, du meldest dich einfach für diese eine Gruppe an, die abends einen Kaffee trinken geht oder was auch immer man macht. ja Oder, oder die die irgendwie ein b- 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 biblisches Buch studiert oder die miteinander betet oder so. Du denkst, es hey, interessiert mich, ich gehe da einfach hin. Aber was wirklich passiert ist, dass Gott unsichtbar Menschen zusammenbringt. Menschen, die du brauchst für dein Leben als Ermutigung, als Stütze, deren Gebete du brauchst, deren Hilfe du brauchst und die dich brauchen. Ja, Amen. die dich brauchen, Amen. Die, die es brauchen, dass du dich einsetzt in Liebe und Fürsorge für die anderen Christen in deiner Kirchenfamilie. Hebräer 3, wir haben es gerade ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Gottes ähm, Vehikel, damit das in deinem Leben nicht passiert, dass du dich nicht der Sünde verschließt, ist jemand anderes. Ein anderer Christ. Und deshalb lebe diese Beziehungen. Wisst ihr, manchmal wird uns so als Kirche vorgeworfen, dass es uns immer nur um den Nichtchristen geht. Ja, also hier in der Ekklesia dreht sich alles immer nur um den Nichtchristen. Und ich will ganz kurz sagen, dass das stimmt und ich schäme mich da gar nicht für. Ja, es stimmt, wir drehen uns hier wirklich nur um den Nichtchristen, weil wir wissen, dass Himmel und Hölle echte Orte sind, wo echte Menschen einmal eine echte Ewigkeit verbringen werden. Und deshalb drehen wir uns hier voll um Menschen, die noch nicht Jesus kennen. Sonntags. Alle anderen Tage der Woche, sechs Tage sind für dich, wo du diese Gemeinschaft lebst, wo du Familie lebst. Wisst ihr, sonntags sind wir gemeinsam auf einer Mission. Wir schmeißen Netze raus, gerade sind es drei, irgendwann sind es vier und irgendwann sind es ein paar Netze in Paderborn. und Überall hier werden wir Netze ausschmeißen, weil wir wollen Menschen für Jesus Christus Amen. gewinnen. Aber unter der, alles andere, was wir hier machen, ist für dich. Du musst nur diese Gemeinschaft leben. Mhm. Du musst nur losgehen und diese Liebe leben und diese Beziehung leben und diese im Prösen des Geistes Gottes deinem Herzen nachgehen, wenn er dich ruft zur Ermutigung und so weiter und so fort. Du musst das leben. Von daher lebe diese Beziehung. Ich sage dir, dein Leben wird viel besser, wenn du aufhörst, es alleine mit Jesus zu leben. <lacht> ja, es kommt eine ganz, ganz tolle Dynamik in dein Leben mit anderen Christen. Ich habe die Woche einen Satz gelesen, den finde ich ganz super. Wir wollen die kleinste, größte Kirche sein, die du jemals besucht hast. Mhm. Das ist unser Ziel. Wir wollen die kleinste, größte Kirche sein, die du jemals besucht hast. Weil wir müssen klein sein, weil es ist wichtig, dass du gekannt bist. Wichtig, dass Leute wissen, wer du bist und wo du herkommst und dass sie sich auf dich freuen und so weiter und so fort. Aber wir haben eine Mission. Die kleinste, größte Kirche, die du kennst. Von daher hol diese Beziehung in dein Leben. Und das fünfte, die fünfte Entscheidung, die du wirklich täglich treffen solltest, ist täglich gebe ich Gott mein Leben. Guck mal, Paulus sagt das hier. Ich sterbe täglich. Ähm, was er damit gemeint hat, war Gott, jeden einzelnen Tag, hier ist mein Wille, du kannst ihn haben. Hier sind meine Vorstellungen darüber, wie, sie zu, wie Dinge zu laufen haben, du kannst sie haben. Gott, hier ist meine Agenda, du kannst sie haben. Gott, ich ordne mich dir unter. Pass auf, wenn du dieses Gebet jeden Tag betest, das ist so kraftvoll für dein Leben. Wenn du dich jeden Tag Jesus unterstellst und sagst, Jesus, dein Reich vor meinem Reich, dein Wille vor meinem Willen. Du kannst mein Leben haben. Das ist so kraftvoll. Jesus sagt das. Schaut mal, was wir lesen in Lukas 9. Jesus wandte sich an alle. Wer mein Jünger sein will, der darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Weißt du, und das bedeutet täglich Nein zu sagen zu dieser Welt. Das ist, was wir täglich tun müssen. Wir haben das die letzten 21 Tage ganz gut miteinander hingekriegt. So viele von euch haben gefasst. Es haben Hammer gewesen, eure Geschichten zu hören. Und wir hatten alle diesen Filter drauf jetzt für 21 Tage. Ja, was lasse ich in mein Leben? Ähm, was höre ich mir an, was schaue ich mir an, ähm, all dieses, wo gehe ich hin, ja, wir haben alle ein bisschen überlegt, Hey, was, was, was will ich in mein Leben lassen, weil ich will mich auf Gott fokussieren. Und ich möchte dich so sehr bitten, schalte diesen Filter nicht aus. Die 21 Tage Fasten sind jetzt vorbei. Aber einige von euch, du hast so großartige Entscheidungen getroffen für die letzten Tage, hör einfach nicht auf. Du hast aufgehört, Alkohol zu trinken, hör einfach mal nicht auf. Du hast dein Instagram irgendwie beschränkt und hast dir vielleicht ein paar Apps deinstalliert und du hast es irgendwie hinbekommen, dass die Stimmen dieser Welt nicht so laut sind, hey, hör einfach mal nicht auf damit, sondern sag weiterhin, ich will Nein sagen zur Welt, ich will täglich sterben. Die Sachen sehen vielleicht gut aus und ich hätte Bock, aber im Grunde genommen weiß ich, es verschwendet meine Zeit, es belegt mein Herz mit so viel Krach und ich höre Jesus nicht mehr und ich bin ihm nicht mehr nah, ich will das nicht haben. Sieh zu, dass dieser Filter nicht ausgeht in den nächsten Tagen sondern sei weiterhin in diesem Fokus auf Jesus und, und mach ihn weiterhin zu deiner Priorität. Du wirst erleben, was wir vorhin gelesen haben, Jesus sagt, hey, alles andere wird sich ordnen, wenn du nur in dieser Atmosphäre mit deinem Leben bleibst, dass ich dein Fokus bin. Und das ist wirklich mein Wunsch. Ich will, dass du ein großartiges Jahr hast. Deshalb fünf Dinge, fünf Dinge, um die ich dich bitten möchte. Hey, lobe und danke Gott, rede täglich mit Gott, hol täglich das Wort Gottes in dein Leben. Lebe täglich bedeutungsvolle Beziehungen und geh täglich sterben. <lacht> <Ja? lacht> Wenn du diese Dinge machst, garantiere ich dir, Dinge werden sich verändern in deinem Leben. Weißt du, Ich habe da die, die Tage drüber nachgedacht. Ich sage das immer. Ich habe das im Weihnachtsgottesdienst gesagt. Ich habe das im allerersten Silvest- S- Neujahr- Silvestergottesdienst gesagt. Und ich, ich habe das im ersten Gottesdienst am Sonntag hier vorne gesagt. Ich habe gesagt, ja, gib uns als Kirche ein Jahr und sieh zu, wie sich dein Leben verändert Okay, ein Jahr. Und ich will dir unbedingt mal erklären, was ich damit meine. Ich habe dir jetzt fünf Sachen gegeben, die du quasi tagtäglich machen kannst. Aber ich will dir mein ganzes großes Bild dieses Jahres malen, wo ich dir verspreche, hey, wenn du diese Schritte gehst, wird sich dein Leben verändern. Wenn du im ersten Heiligabend gottesdienst warst, dann hast du das leider nicht gehört, weil es mir quasi zwischen den Gottesdiensten passiert ist. Zwischen den Gottesdiensten kam eine Frau mit ihrem Sohn zu mir und meinte, Krille, du hast vor einem Jahr gesagt, gib uns ein Jahr und spring voll rein in das, was wir als Kirche machen und sie meinte, wir haben das gemacht und unser ganzes Leben hat sich verändert. Sie kam zu mir und meinte, Krille, heute habe ich Geburtstag. Ich meinte, aber sie meinte, ja, heute ist der erste Tag meiner der Jahrestag meiner Entscheidung Gott alles zu geben und all in zu gehen. Mein ganzes Mama, Leben hi, hat sich ja. verändert. Und ich verspreche dir das jetzt. Wenn du das machst, was ich dir jetzt gleich erzähle, du wirst in einem Jahr zu mir kommen und sagen, Krille, mein ganzes Leben ist neu. Pass auf, wenn das nicht so ist, suche ich mit dir zusammen eine andere Gemeinde und wir gehen dort zusammen hin. Ich verspreche dir, dein Leben wird sich verändern. Okay, es sind acht ganz einfache Dinge, ja, acht ganz einfache Dinge ähm, zu denen ich dich einlade, dass sie deine Schritte sind in diesem Jahr neben deinen täglichen Entscheidungen. Das allererste, wenn noch nicht passiert, ist, mache Jesus zum Herrn deines Lebens. Weil Ich weiß, hier sind immer wieder Leute. Du, du stehst vor dieser Entscheidung, aber du hast sie noch nicht getroffen. Und ich will dich einfach bitten: Mach es heute. <lacht> Fang damit an, dass du sagst: Hey, ich höre auf, meine Sünden selbst zu bezahlen. Ich höre auf, selbst der Herr meines Lebens zu sein. Und vertraue mal dein Leben Jesus an und schau, was der allmächtige Gott daraus machen kann, wenn du ihn lässt, wenn du es zulässt. Und wenn du dann eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, den Chef, dir gleich wir beten am Ende des Gottesdienstes ein Gebet, dann tu das Zweite: Lass dich taufen. Ja, Amen. Okay, hat das vorhin schon gesagt, wir haben nächste Woche Sonntag unsere Taufe. Ich lade dich herzlich ein, komm heute um 14 Uhr zu unserem Taufseminar oder Taufkurs und lerne alles über die Taufe. Aber ich will dir das ganz, ganz deutlich sagen, wenn du Jesus dein Herz geschenkt hast, dann ist dein nächster Schritt die Taufe. Es ist absolut dein nächster Schritt, um geistig zu wachsen. Und diese Entscheidung allein wird dein Leben so sehr verändern. Pass auf, Sag ab, was du nächste Woche geplant hast und lass dich taufen. Wenn du nicht getauft bist, mach frei und lass dich taufen. Wir wollen gemeinsam deine Entscheidung für Jesus feiern. Das dritte ist das hier. Besuche jede Woche den Gottesdienst. Ich will dich herausfordern, nicht einen Sonntag in diesem Jahr zu verpassen. Es gibt Gründe, warum du nicht hier sein kannst, ja, du, weil du arbeiten musst oder weil du krank bist oder was auch immer der Grund ist. Ich lade dich ein, sei, oder, oder, du bist im Urlaub, ja, sei im Livestream dabei oder schau dir den Gottesdienst nachträglich an. Aber ich will dich herausfordern, verpasse in diesem Jahr nicht einen Sonntag und ich weiß, dass du weißt, dass das dein Leben verändern würde. Du weißt es, das würde dein Leben verändern. Triff einfach heute die Entscheidung, ja, wir sind kurz vor Tag 22, sag, ich werde in diesem Jahr keinen Gottesdienst verpassen und sieh, wie das dein Leben verändern wird. Es wird, dein Gotteswort hat Kraft, die Verkündigung hat Kraft, die gemeinsame Anbetung hat Kraft, all diese Dinge sind powerful. Und wenn du dich dem aussetzt, mach das was mit deinem Leben. Verpasse keinen Gottesdienst und triff die Entscheidung für dich und deine Familie. Wisst ihr, meine Eltern haben damals diese Entscheidung für uns zu Hause getroffen. Äh, für uns gab es keinerlei Diskussion. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, zu Hause zu sagen, gehen wir heute in den Gottesdienst. Weißt du, wir sind im Urlaub in die Kirche gegangen. So ernst haben die das gemacht. Äh, man, wir, wir, wir konnten zu Hause bleiben, wenn wir ansteckend waren. Aber dann brauchst du sowas wie. wie kurz vor Lepra oder irgendwas. Also schon super turbokrank. Ja, dann durftest du vielleicht mal zu Hause sein. Aber meine Eltern haben gesagt, hey, wann immer die Kirche ist, wir gehen in die Kirche. Und dann war mein Bruder und ich im Fußballverein, äh, bei dem Minikickers Spandau. Und wisst ihr, wann meine Eltern uns rausgenommen haben? Am selben Tag noch, wo sie gesehen haben, dass die Spiele ab jetzt sonntags stattfinden. Ähm, ich habe das die Tage gelesen, deshalb will ich das mal ganz kurz sagen. Ja? Weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dein Kind Profisportler wird? 0,0028%. Weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dein Kind eines Tages vor Jesus stehen wird? 100%. Prozent. Triff du die Entscheidung. Und ich will dich herausfordern, triff die Entscheidung, meine Familie wird nicht einen Sonntag verpassen. Jetzt sagst du, hey, ich kann aber doch meine Kinder nicht zwingen. Natürlich kannst du deine Kinder zwingen. <lacht> Deshalb bist du Eltern. Das ist der Grund. Du hast das Sagen zu Hause. Und du kannst einfach sagen, wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Und guck mal, wenn du zu Hause bleiben willst, also es passiert nicht, aber vier Wochen siehst du deine Playstation nicht wieder. <lacht> willst du das? Und jetzt sagst du, ja, aber was wird das mit den Kindern machen? Pass auf, ich habe drei Geschwistern. Jetzt um diese Uhrzeit, in diesem Moment ist jeder einzelne von uns Kindern in einer Kirche, liebt Jesus und dient Jesus von ganzem Herzen. Das ist, was dir passieren wird. Weil folgendes ist wahr. Eltern, die nicht regelmäßig die Kirche besuchen, werden niemals Kinder großziehen, die regelmäßig die Kirche besuchen. Das ist ein Wert, den du vorlebst. Wenn du es nicht tust, wenn deine Kinder es nicht machen, du musst dir dessen bewusst sein und du musst dir dessen bewusst sein, dass Gott dafür eines Tages Rechenschaft von dir ablese, äh, äh, ab, abverlangen wird, vor allen Dingen von euch Vätern. <lacht> Schön, dass ihr heute hier seid. <lacht> ich wollte es aber nur mal ganz kurz gesagt haben. Das ist eine Entscheidung, die du triffst für dich und deine Familie. Wir besuchen die Kirche, ist gar keine Frage. Das ist ein Ding für uns. Wir gehen sonntags in die Kirche. Und, das, und wie gesagt, du weißt ganz genau, es wird dein Leben positiv verändern. Deshalb mach es, triff diese Entscheidung. Wir sind sonntags in der Kirche. Das vierte ist, beende alle drei Schritte von Next Steps. Wir bitten dich nicht um 30 Sonntage, wir bitten dich um drei Sonntage. Okay, Next Steps ist sowas wie unser Mitgliedschaftskurs hier in der Kirche. Und wir bitten dich so sehr, komm und werde Teil unserer Kirche. Weißt du, dass es über 30 Bibelstellen gibt, allein im Neuen Testament, die du nicht machen kannst, wenn du nicht Teil einer Kirche bist? Du brauchst Kirche, das ist Gottes Plan für dein Leben. Von daher leite ich ein, drei Sonntage, immer am ersten Sonntag, zweiten Sonntag und dritten Sonntag im Monat sind drei Schritte. Bei Schritt 1 geht es darum, lerne die Ekklesia kennen. Schritt 2, lerne dich kennen. Schritt 3, lerne deinen Platz in deiner Kirche kennen. Komm und lass das dieses Jahr sein, wo du alle drei Schritte beendest von Next Steps. Okay, das fünfte ist, werde Teil einer kleinen Gruppe. Wir haben da schon ein paar Sachen zu gesagt. Ich möchte dir zwei Gruppen an dieser Stelle ganz besonders ans Herz legen. Einmal unser, unseren Alpha-Kurs. Wenn du hier bist und du bist doch dabei, Gott auszuchecken und du stehst ganz am Anfang und du hast viele Fragen und weißt nicht, wie die Sachen sich so richtig im christlichen Glauben verhalten, hey, ich lade dich ein, der Alpha-Kurs ist wirklich der ideale Ort, um deine Fragen loszuwerden. Um einfach mal den Glauben auszuchecken in einer netten Runde mit anderen Leuten, die auch Fragen haben und wo du einfach 13 Wochen lang den christlichen Glauben kennenlernen kannst und wie sehen eigentlich die Schritte aus, um Gott besser kennenzulernen. Alpha-Kurs ist eine bombastische Sache. Wenn du Leute in deinem Leben hast, die offen sind für den christlichen Glauben, lad sie zum Alpha-Kurs ein. Und die zweite Gruppe, die ich dir besonders ans Herz legen möchte, sind unsere Live-Kleingruppen. Ja. Live steht für Leben in Freiheit erfahren. Und ich verspreche dir, das sind so kraftvolle 13 Wochen. Wenn die Ekklesia dein geistliches Zuhause ist, dann möchte ich dich bitten, dass du einmal in deinem Leben an einer Live-Kleingruppe teilgenommen hast. 13 Wochen, die es wirklich in sich haben, wo Gott so viel an deinem Herzen und in deinem Leben tun wird. Ähm, entscheide dich, hey, in diesem Jahr, nächste Woche, ich werde Teil einer Kleingruppe werden. Das ist ein Ding. Ich werde, weißt du, du du musst gekannt werden. Das ist der Ort. Es ist wichtig, dass du gekannt wirst. Komm und werde Teil einer Kleingruppe. Das sechste ist, werde Teil des Dreamteams. Okay, Dreamteam ist unsere fancy Art und Weise, irgendwie Mitarbeiterschaft auszudrücken. Ja? Aber ich, ähm, ich weiß, dass jeder einzelne Mensch hat das Bedürfnis, gebraucht zu werden. Und ich will dich mal bitten, dass du mich anguckst für einen Moment. Ich will nämlich, dass du das hörst für dich, ja. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Das kann nämlich sein, dass du hierher kommst und du denkst, hey, die Eklesia läuft ganz gut auch ohne mich. Und es stimmt, die Ekklesia läuft ganz gut ohne dich. Aber wir glauben ganz sicher, sie wird viel besser laufen, wenn du mitmachst. Wir glauben, du hast etwas, das uns fehlt, das wir brauchen, um einen größeren Unterschied zu machen. Von daher, wir brauchen dich. Wir brauchen nicht deinen Sitznachbarn, nicht die Person vor dir, nicht die Person hinter dir. Wir brauchen dich. Entscheide dich. Ich werde Teil eines Teams. Ich suche mir ein Team durch Next Steps und werde mich mit meinen Gaben, meiner Zeit einbringen. So das siebte ist das hier. Wann immer wir uns treffen, sei dabei. Weil wir haben so ein paar Dinge, wo wir uns treffen, wo du einfach mal da, dabei sein kannst. Pass auf! Wir haben in diesem Jahr zwei Konferenzen. Einmal unsere Männerkonferenz voraussichtlich Ende Mai. Wenn du ein Mann bist, sei dabei. Dann haben wir unsere Glow Konferenz voraussichtlich Ende September. Wenn du eine Frau bist, sei dabei. Verpasse diese Sachen nicht. Kommst zu unseren 21 Tagen des Gebets ohne Fasten äh, äh, im August. Äh, sei dabei, wenn wir Freitagmorgens miteinander beten. Sei bei unserer Dream Team night im Juni, wo wir mit unseren Mitarbeitern uns alle treffen zu einem Gottesdienst der Ermutigung und sei unbedingt bei unserer Dream Team party Ende des Jahres, yeah. wo wir feiern, was Jesus in unserer Mitte tut. Yes. Sei einfach dabei, wann immer wir uns treffen. Sei dabei. Wenn wir unseren ersten Mittwochs-Gottesdienst feiern, sei dabei. Ist es eng? Ja. <lacht> Habe ich eine Ahnung, wie wir das in Zukunft machen? Nein. Nein. Es ist großartig, es ist kraftvoll. Du solltest es nicht verpassen. Komm einfach hierher und erlebe mit uns die Gegenwart Gottes. So herrlich. Jeder erste Mittwoch um 19 Uhr. Hier. Und das Achte ist das hier. Lade Freunde und Familie in unsere Kirche ein. Was das bedeutet, ist, werde Teil unserer Vision, mehr Menschen für Jesus zu erreichen, wenn wir uns zum Gottesdienst treffen. Es gibt für dein Leben Kein erfüllenderes Gefühl, als wenn du beteiligt bist, wenn jemand eine Entscheidung für Jesus trifft. Das ist so abhängig machend und so schön. Und du solltest es nicht verpassen. Bring Menschen hierher. Lade sie ein, Gott mit uns kennenzulernen. Lade sie ein, mit uns die One-Year-Challenge zu machen. Ja, bring sie hierher. Ähm, Während ihr alle wegräumt. Ja, ich brauche noch mal von euch zwei Minuten. ähm, Diesen Gottesdienst hätte, wie gesagt... Pack ihn ein, Rahmen dir ein, tätowieren dir auf den Oberschenkel. Ja? Leb, leb das, was du gehört hast. Ich habe diese Woche ein Bild gesehen, das fand ich unglaublich kraftvoll. Und das, wie ich die Predigt so ein bisschen beenden will, um dich nochmal so zu ermutigen, ja? nachdem wir so viele Dinge heute gehört haben. Ähm, Im Oktober 2015 hat es in Death Valley in Amerika ähm, einen Tag lang geregnet und zwar fielen 4 cm Regen. Das auch vier Zentimeter Regen ist jetzt nicht viel. Was du aber wissen musst über dieses Death Valley, ist, dass es der trockenste und heißeste Ort der Erde ist. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. So sieht das dort aus, ja. Das ist quasi auf Deutsch das Todestal. Und es hat an einem Tag dort vier Zentimeter geregnet. Jetzt sind es das für uns Bielefelder wirklich nicht das große Ding. Das passiert morgen wahrscheinlich zwischen 7.12 Uhr zwölf und 7.14 Uhr Aber dort fallen sonst nur fünf Zentimeter im ganzen Jahr. Okay, das war im Oktober 2015 und erstmal ist nichts passiert. Vier Monate später allerdings sah das Death Valley so aus. Und wisst ihr, was sie herausgefunden haben? Dieses Todestal ist gar nicht tot. Es brauchte nur die richtige Umgebung. Es brauchte nur das richtige Klima. Es brauchte nur etwas Wasser. Und Dinge, die quasi unterirdisch waren, Kamen zum Vorschein und sind geblüht und haben geblüht und es wurde schön und was so tot war, wurde lebendig. Was ich dir sagen will, ist Folgendes: Du bist nicht geistlich tot. Deine Ehe ist nicht tot. Deine Zukunft ist nicht tot. All deine Hoffnung ist nicht tot. All diese Dinge in deinem Leben, sie sind nicht tot. Sie brauchen nur die richtige Umgebung. Dein Leben braucht das richtige Klima, in das du dich hineinbegibst. Dein Leben braucht die nächsten guten geistlichen Schritte. Und du wirst erleben, dass Dinge neu aufblühen und Dinge aufbrechen, von denen du denkst, dass sie schon lange tot sind. Auch in deinem Leben. Weil unter dieser dieser Erdschicht, da sind Dinge, die hat Gott in dich hineingelegt. Und du musst einfach nur Schritte gehen, damit sie aufgehen. Und das ist diese Predigt. Bring dich selbst ins richtige Klima. Geh selbst die nächsten guten Schritte, das kann dir keiner abnehmen. Und du wirst erleben, Dinge blühen. Und was tot ist und hässlich, hat das Potenzial, total schön zu werden und lebendig zu sein, auch in deinem Leben, im Namen Jesu. Komm, wir beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich als der Gott, der neu belebt. Und ich bete das so, wir hatten so 21 Tage, Gott, du bist so treu. Und doch weiß ich, dass das so schnell passiert, dass wir wieder so fokussiert sind auf die Dinge der, dieser Welt und alles buhlt um unsere Aufmerksamkeit und will uns wegbringen von dir. Jesus, wir treffen jetzt so am Tag 21, vor Tag 22 die Entscheidung, unseren Blick nicht von dir zu nehmen in diesem Jahr. Bitte, bete, dass du meinen Geschwistern wirklich die Gnade schenkst, gute Entscheidungen zu treffen für dieses Jahr, dass wir uns alle aufmachen, um dich zu lieben, um dir nachzufolgen, um geistliche Disziplin zu entwickeln, weil wir wissen ganz genau, Herr Jesus, alles wird besser, wenn wir mit dir verbunden sind. Ich bete, dass jeder Einzelne in unserer Kirche diese Erfahrung macht, wie deine Gegenwart belebt Und so bete ich, Herr, dass alles Trocknen und bewässert wird durch deinen Geist, dass neuer Wind, frischer Wind hineinkommt in die Herzen und die verstaubten Herzen wirklich so frei macht. Herr Jesus, ich bete, dass der Regen deines Geistes kommt und Dinge neu zum Blühen bringt, Jesus, und Dinge aufbrechen in diesem Jahr, wo Leute denken, hey, ich habe keine Chance, ich bin so weit von Gott entfernt und Dinge sind so tot, dass du kommst, Jesus, und neu belebst mit neuer Freude und Zuversicht und Hoffnung, eine neue Liebe zu dir, neue Liebe zu deinem Wort, eine neue Liebe zum Gebet, Jesus, eine neue Liebe zum Dienst und zum Auftrag, den du uns geschenkt hast. Bitte, Jesus, brich diese Dinge auf, dass sie wachsen im Namen Jesu in jedem einzelnen Herzen. Und wenn du heute hier bist und sagst, Krille, mein Leben ist so trocken wie so ein Todestal. Mann, ich bin so weit vom Leben entfernt, wie es überhaupt nur geht. Und ich brauche diesen Regen, ich brauche diese Berührung Gottes, dass Dinge neu wachsen. Dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Vielleicht hast du dieses Gebet schon mal gebetet und es noch mal beten, weil du zurückgefallen bist irgendwie und dich von Gott getrennt hast. Aber vielleicht hast du es auch noch nie erlebt, dass Gott dein Leben neu macht und zum Blühen bringt. Dann lade ich dich jetzt ein, mit mir zu beten. Sag, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Hier ist mein Herz. Bitte belebe mich. Vergib mir meine Sünden und reinige mich von meiner Schuld. Ich will nicht länger von dir getrennt leben. Ich bin abhängig von dir. Und das habe ich heute erkannt. Ich will dir nachfolgen, dir mein Herz schenken, dir mein Leben geben und dir dienen. Gebrauche mich um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Ich richte meinen Blick auf dich und folge dir nach. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Kommt, wir geben den Leuten, die das Gebet haben, einen Riesenapplaus. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.